0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 46 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 46e épisode de Quinoa, nous allons parler des erreurs courantes qui vous empêchent de perdre du poids. Parce que la saison des régimes en tout genre est officiellement ouverte, je crois, et qu'ils me hérissent un peu les poils, mais aussi parce que vous avez parfois des habitudes qui sont contre-productives. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le précise régulièrement, les informations que je vous donne ici sont générales, et il est important de toujours penser à les adapter selon votre cas particulier, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs lorsque vous venez me voir en consultation. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Avec le retour des beaux jours, vous êtes nombreux, nombreuses à n'avoir plus qu'une seule idée en tête, perdre le plus vite possible vos kilos en trop avant l'été et le fameux diktat sévère du summer body. Sérieusement, est-ce qu'on en est vraiment encore là C'est pas le sujet de l'épisode, mais je peux quand même pas m'empêcher de vous dire à quel point je trouve ça ridicule. Ridicule d'imposer une telle violence à votre corps, de focaliser sur vos petits kilos superflus plutôt que sur votre santé globale. Ridicule de vous comparer aux physiques ultra retouchées des magazines ou des réseaux sociaux. Et enfin, ridicule de ne pas penser qu'en perdant 10 kilos en deux mois, vous risquez de fragiliser votre corps et de tout reprendre peu de temps après. Bref, parenthèse de vieille grincheuse refermée. Aujourd'hui, je vais, je l'espère, mettre fin aux fausses bonnes idées que vous mettez en place lorsque vous voulez perdre du poids rapidement et sans précaution. Parfois, Vous ne vous rendez pas compte des risques qu'impliquent vos choix. Parfois, vous pensez vraiment bien faire alors que c'est tout l'inverse. Et puis parfois encore, vous vous en fichez, vous êtes tellement pressé de perdre du poids que vous croyez tout et n'importe quoi. Bref, installez-vous confortablement et préparez-vous à vous remettre un petit peu en question. La première fausse bonne idée qui revient pourtant le plus souvent dans vos têtes lorsque vous voulez perdre du poids, c'est de vous priver de nourriture. Il y a même des régimes qui encouragent ça. Ça me dépasse. En vous privant de nourriture, vous n'allez obtenir qu'une seule chose, c'est affamer votre corps. Résultat, d'une part, il va stocker tout ce que vous allez manger ensuite par peur d'être de nouveau privé de nourriture. Et d'autre part, vous allez augmenter les chances de craquer pour un snack ultra gras ou sucré à tout moment de la journée. Et puis, il y a encore une autre chose, c'est que moins vous allez nourrir votre corps, plus votre métabolisme de base, votre fonctionnement naturel va se mettre au ralenti. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux, parce que plus il est au ralenti, moins il consomme de calories pour fonctionner. Donc ça veut dire, moins il élimine ce que vous mangez. Donc en fait, vous pouvez même parfois prendre du poids en mangeant moins, ce que vous avez souvent du mal à entendre et à comprendre. Mais c'est en fait aussi une question de métabolisme à prendre en compte. Et des fois, remanger un peu plus peut vous permettre de perdre plus de poids que manger moins. Je sais, ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai. Après, bien sûr, dans le cadre d'un jeûne thérapeutique, c'est différent, parce qu'on va préparer le jeûne, puis on ne va pas négliger non plus la reprise alimentaire. C'est un temps déterminé, pendant lequel on ne mange pas, pour une raison déterminée. C'est tout à fait différent que de sauter des repas par-ci, par-là, ou de ne manger que de la salade midi et soir, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, déjeuner super léger, c'est aussi l'erreur la plus classique que vous faites. Et à chaque fois, vous me demandez comment grignoter sain, parce que vous mourrez de faim vers 17h chaque jour. Eh bien, à chaque fois, je revois d'abord la composition de votre assiette du midi avant d'envisager une quelconque collation l'après-midi. Même si vous le savez peut-être maintenant, mais je n'ai rien contre les collations de l'après-midi que je rajoute même parfois chez certains. Et puis, si par chance, vous tenez jusqu'au soir malgré un déjeuner ultra léger, il y a fort à parier que vous aurez besoin de compenser et envie de grignoter soit en préparant le dîner ou alors que vous dînerez beaucoup trop, trop riche et c'est pas non plus une bonne idée... pour pour perdre vos kilos en trop. Quoi qu'il en soit, retenez bien une chose, votre corps n'est pas fait pour vivre dans la frustration, il n'aime pas ça, et il vous le fera toujours payer un jour ou l'autre. A l'inverse, une autre fausse bonne idée, c'est de continuer à manger plus que de raison, à grignoter toute la journée, mais que des choses elles-ci. Même si sur le papier, les fruits, les amandes, ou la purée de noisettes sont effectivement des aliments plutôt sains, en grande quantité, ils le sont un peu moins. Et puis grignoter toute la journée sans avoir vraiment faim, Ça risque à la fois de fatiguer votre système digestif, mais aussi de vous couper de vos sensations de faim et de satiété et de vous apporter bien plus que ce dont votre corps a besoin. Donc forcément, à un moment donné, il va stocker. Autre erreur fréquente que j'ai pu entendre, mettre les protéines de côté. Depuis que les régimes végétariens, végétaliens, véganes sont un peu plus populaires, vous êtes nombreux à avoir supprimé simplement les protéines animales sans contrepartie. C'est, je pense, une grosse erreur, parce que les protéines, on en a besoin tout d'abord, qu'elles soient animales ou végétales, et puis elles sont ultra rassasiantes, bien plus que les graisses ou les glucides. Et puis en plus, elles ont un rôle non négligeable de stabilisateur pour notre taux de sucre dans le sang. Donc manger suffisamment de protéines, c'est indispensable pour diminuer les risques de grignotage, d'envie et de pulsions sucrées. J'aimerais aussi vous alerter sur une autre chose, même si je suis bien d'accord sur le fait que le choix de ce que vous mettez dans votre assiette est bien plus important que la quantité que vous consommez, ça ne veut pas dire qu'il faut être radical et faire un trait sur tel ou tel aliment parce que vous avez lu ou entendu dire qu'il faisait grossir ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir en tant que tel. tout comme il n'y a pas d'aliments détox en tant que tel. Certains aliments vont contribuer au mécanisme de la détox, tout comme certains aliments vont vous faire grossir si vous les mangez en trop grande quantité, mais seulement dans ce cas. Une rondelle de saucisson, ça ne va pas vous faire grossir, c'est la quantité qui fait le poison, comme le disait le médecin et philosophe que j'aime beaucoup Paracels. Donc ne supprimez jamais un aliment pour de mauvaises raisons. Si vous pensez que les féculents font grossir, par exemple, ça je l'entends très souvent, choisissez plutôt de les consommer complets que blancs raffinés, et puis éventuellement diminuer un peu la quantité s'ils représentent actuellement la plus grande part de votre alimentation. Mais ne les supprimez pas complètement. Votre cerveau en a besoin, votre corps aussi, après le sport particulièrement, ou pour éviter les fringales sucrées. Ne supprimez pas non plus le gras à tout prix. On en a déjà parlé, je vous en ai déjà longuement parlé dans l'épisode 15 du podcast. Le gras, c'est nécessaire, absolument nécessaire au fonctionnement, au bon fonctionnement du corps, à condition de favoriser les bons gras, on est bien d'accord. Et puis ne misez pas tout non plus sur les produits allégés à 0% de matière grasse. Il faut que vous sachiez que dans un aliment allégé en gras, on a souvent ajouté des saveurs et des additifs pour compenser un peu la perte de goût. Du coup, ils deviennent beaucoup moins intéressants sur le plan nutritionnel. Ne laissez pas le marketing vous tromper en adoptant une alimentation 100% light. Il me semble bien plus pertinent d'essayer de manger sain, naturel et en quantité raisonnable. Il y a encore une autre pratique que vous aimez bien lorsque vous voulez perdre du poids, mais qui moi m'agace beaucoup, c'est celle de compter ou de peser vos aliments. C'est, je trouve, le réflexe le plus pénible et le plus inutile qu'il soit. Parce qu'un jour, vous allez en avoir marre et que du coup, vous n'aurez aucune idée de vos besoins naturels. Mais aussi parce que le fait de manger ce qu'il faut au lieu de ce dont vous avez besoin, voire vraiment envie, c'est totalement contre-nature selon moi. Alors je veux bien reconnaître que parfois, sur des débuts de rééquilibrage alimentaire, ça peut aider pour les personnes qui ont justement aucune notion de faim ou de satiété et qui ont besoin d'être un peu cadrés dans leurs apports alimentaires. Mais je pense quand même que pour retrouver une forme et un poids durable et stable, c'est plus pertinent de faire un travail sur soi, sur ses sensations de faim et de satiété. Il n'y a que comme ça que vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Et puis vous pensez vraiment que 300 g de légumes apportent les mêmes bienfaits et la même sensation de satiété que 300 grammes de chocobon Je ne crois pas <rire> Idem avec les calories il y a 400 calories par exemple dans un paquet de chips, mais aussi dans un petit burger ou une grosse assiette légumineuse plus légumes variés. Vous imaginez bien que l'apport nutritionnel ne va pas être le même dans ces différents cas. Ce sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les fibres qui comptent beaucoup plus que les calories. Parce que votre organisme aura moins faim et aura plus d'énergie avec les 400 calories de l'assiette légumineuse et légumes qu'avec le paquet de chips, vous vous en doutiez un peu, non Continuons avec d'autres fausses bonnes idées. J'en ai encore plein. Comme celle, par exemple, d'aller faire vos courses le ventre vide. Grosse erreur, si ça vous est déjà arrivé, vous savez. Si vous n'avez pas d'autre choix que de faire vos courses le soir en sortant du travail, eh bien, il va falloir trouver une alternative, je vous assure. Parce que faire ses courses en ayant faim, c'est la quasi-certitude de vous laisser tenter par des aliments plus gras et sucrés, comme des gâteaux apéro ou du chocolat, par exemple. Et si vous y alliez plus après le déjeuner du midi, avant de reprendre votre travail, ou alors le week-end après avoir pris un bon petit déjeuner par exemple. Ça peut paraître anecdotique comme conseil, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce que manger sain et équilibré, ça commence par remplir correctement ses placards, donc par les courses. Et puis, il y a aussi ceux qui se nourrissent de café. Encore une belle, fausse, bonne idée celle-là. Et j'en vois régulièrement qui utilisent cette stratégie. Des personnes qui boivent du café toute la journée, pour tenir, mais aussi pour ne pas manger. Alors certes, le café coupe l'appétit et booste un peu l'énergie sur le moment, mais le café fait aussi fuir le magnésium et puis fatigue sur le long terme. Et quand on est fatigué, je vous laisse deviner, on a envie de manger du sucre. Du coup, c'est l'effet yo-yo assuré, donc n'abusez pas de café. Deux, trois tasses maximum par jour. Le reste du temps, je vous conseille de tester des alternatives comme peut-être la chicorée ou les infusions de plantes ou encore le plus simple, de l'eau plate. Continuons avec une autre stratégie qui me semble tout à fait contre-productive, celle de se fixer un objectif de poids trop ambitieux, voire carrément démesuré. Et ça, c'est encore très souvent le cas. Et encore pire, de croire certains régimes qui vont vous promettre une perte de poids importante en un temps record. Il y a plusieurs problèmes à ça. Premièrement, se fixer un objectif de poids, quel qu'il soit, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. En fait, ça ne veut rien dire. Ce qui devrait plutôt compter pour vous, c'est votre état de forme, votre confort digestif ou encore, je ne sais pas, peut-être vos ressentis dans vos vêtements. Parce que le poids sur la balance, ça fait pas tout. On oublie parfois, mais les muscles, ça pèse par exemple plus lourd que la graisse. Donc si vous reprenez le sport, il se peut que votre poids ne bouge pas, voire même parfois chez certains que vous preniez un peu de poids sur la balance. Mais c'est un faux indicateur parce que, en même temps, votre corps est en train de changer, vous avez moins de gras, plus d'énergie et vous vous sentez mieux dans votre jean. Et puis deuxièmement, se fixer un objectif, s'il est démesuré, ça risque de vous pousser à faire des choix excessifs, des choix frustrants, qui vont se retourner contre vous, et tôt ou tard, ruiner tous vos efforts, quels qu'ils soient. Je pense par exemple à vous affamer, comme j'en parlais un peu plus haut, ou à supprimer complètement certains aliments. Et puis troisièmement, vouloir perdre du poids trop rapidement, c'est pas non plus une bonne idée. Une perte de poids durable et raisonnable, ça se fait vraiment sur la durée, c'est comme ça. Pour vous donner un exemple, si vous êtes en surpoids, une perte qu'on pourrait appeler raisonnable, ça serait environ 10% de votre poids sur un an, voire un an et demi. Ce qui signifie concrètement que si vous pesez 80 kg, vous pourriez sans danger et durablement envisager de perdre environ 8 kg sur une année. Du coup, j'en profite aussi pour vous donner un autre conseil, arrêtez de vous peser tous les jours. Focaliser chaque matin sur votre poids, c'est pas non plus une très bonne idée Parce que la régulation de votre poids, elle ne se fait pas sur la journée, elle se fait sur la semaine entière. Et puis, vous pesez tous les jours, ça ne peut faire qu'engendrer une pression et un stress complètement inutiles. Je pense qu'une pesée par semaine, ça me semble largement suffisant. Vous aurez aussi tout intérêt à vous autoriser des moments de plaisir. Et oui, vous pensez souvent que comme vous voulez perdre du poids, vous devez suivre un régime strict, sans écart, pour y arriver. Et bien encore une fois, je pense que c'est une grosse erreur. C'est pas parce que vous avez de nombreux kilos à perdre que vous devez oublier la notion de plaisir ou culpabiliser à la moindre occasion, bien au contraire. C'est important, c'est même indispensable. Si vous ne vous faites jamais plaisir, vous allez devenir dingue. Je recommande souvent l'équilibre des 80-20 dont vous avez peut-être déjà entendu parler. 80% du temps, vous mangez ce qui est bon pour vous, ce qui est sain pour vous, ce qui ne vous empêche pas la notion de plaisir quand même, hein. Et 20% du temps, vous vous laissez un peu plus aller vers des aliments qui sont, on va dire, seulement plaisir. Cet équilibre, pour moi, c'est la clé de la réussite sur la durée. Et puis, au-delà de ce que vous allez mettre dans votre assiette, le sport et le sommeil vont aussi jouer en votre faveur ou en votre défaveur dans une démarche de perte de poids. Je m'explique. Le sport, à lui seul, ne fait pas maintien C'est le bon équilibre entre sport, alimentation et gestion du stress qui va vous permettre de retrouver un poids harmonieux, un poids stable pour tout le reste de votre vie. Par contre, miser sur le sport, effectivement, pour vous aider à perdre du poids, c'est quand même une bonne idée. Mais ne faites pas l'erreur de vous entraîner tout le temps de la même manière. Tous les bons coachs sportifs vous le diront, pour accompagner une perte de poids, il faut varier les plaisirs. Et à minima, combiner une séance un peu cardio avec une autre plutôt de renforcement musculaire. Avec le cardio, vous allez brûler des graisses. Avec le renforcement musculaire, vous allez galber votre silhouette. Et puis varier aussi les cours et les intensités. Parce que si vous faites toujours le même type de séance, au bout d'un certain moment, votre corps il va s'habituer et petit à petit, il va consommer moins de calories pour le même exercice. Donc le fait d'ajouter soit de l'intensité, soit de la longueur, soit de changer complètement vos séances, ça va être très intéressant. Et puis votre sommeil va aussi être très important dans la réussite de vos objectifs. Tout simplement parce que quand on est fatigué, vous le savez maintenant, on a faim A l'inverse, plus on dort, moins on a faim. C'est mécanique. Dormir, ça fait partie intégrante d'un programme minceur efficace. C'est scientifiquement prouvé, le manque de sommeil favorise l'obésité. Et pourtant, notre mode de vie induit souvent des nuits trop courtes et perturbées. Retenez donc qu'au-delà d'impacter votre forme et votre énergie du moment, un sommeil de mauvaise qualité aura aussi des répercussions sur votre balance. Et puis enfin, s'il vous plaît, Ne succombez pas aux compléments alimentaires minceurs qui promettent de vous faire maigrir en deux temps trois mouvements sans rien faire. Les solutions miracles, ça n'existe pas. Je répète, les solutions miracles, ça n'existe pas. La seule et unique solution durable, c'est l'équilibre alimentaire, l'activité physique et le bien-être mental. Et puis, arrêtez de vous comparer aux autres. On n'a pas tous la même morphologie. Vous aurez beau faire tout ce qui est en votre pouvoir, Vous ne pourrez pas changer ça. Apprenez plutôt à vous mettre en valeur et à positiver. Et voilà, sur ce, l'épisode 46 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous évitera de tomber dans tous les pièges des régimes phares de la saison. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi poursuivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 47 de Quinoa, on va parler stress, fatigue, cortisol et glande surrénale vous voyez peut-être pas tout de suite le lien entre toutes ces choses mais je vous assure qu'il y en a un et je vais vous expliquer lequel la semaine prochaine en attendant si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur instagram arrobas du 8 naturopathe et n'oubliez pas comme le disait très bien l'abbé Pierre il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien à bientôt